0: Bien, miren, eh, la Pascua es la celebración más importante para todos nosotros que nos llamamos discípulos de Cristo. Eh, es, es de hecho lo más importante que celebramos en el año. La, la Navidad es algo que celebramos por gusto. Eh, le damos gracias a Dios por haber enviado a Jesucristo a, al mundo, pero lo que realmente necesitamos entender es la celebración de la, de la Pascua. Pero fíjense... Eh, Solamente estudiando a profundidad, bajo la luz del Antiguo Testamento, lo que la Pascua significa, podemos realmente entender lo maravilloso de lo que es la Pascua que ahora celebramos. Hay gente que piensa que porque se, se le llama Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento como que es algo obsoleto, que ya no tiene nada que ver con el Nuevo Testamento, y nos concentramos en el Nuevo. En realidad, eh, no puedes tener un Testamento sin el otro. O sea, todas las cosas que suceden en el Antiguo Testamento apuntan hacia algo que sucede fuera del Antiguo Testamento, apuntan hacia el Nuevo Testamento. Y la confirmación de todas las cosas que pasan en el Nuevo Testamento provienen del de Antiguo Testamento. Entonces necesitamos de los dos. ¿okay? Y la Pascua, para entenderla verdaderamente, necesitas analizar lo que pasa en el Antiguo Testamento primero. ¿okay? Entonces, eh, vamos a dividir nuestro mensaje de Pascua en dos. El día de hoy vamos a hablar del origen, vamos a hablar de las sombras que Dios nos pinta en el Antiguo Testamento y la semana que entra vamos a ver cómo Dios cumple sus promesas creadas con las, con las sombras que vemos en el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Entonces, de una vez les aviso, va a estar dividido en dos. Se van a quedar en suspenso, ¿ok? Digo, para que lo sepan por adelantado, ¿ok? Vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a analizar estas sombras que nos dejó en el Antiguo Testamento. Padre... Eh, te damos gracias una vez más Señor por tu amor, eh, te damos gracias precisamente por las cosas que estamos celebrando en este mes que compraron vida para nosotros. Eh, te pido Señor que nos encuentres a cada uno de los que estamos aquí en el lugar en donde estamos en este momento y nos ayudes a abrir los ojos y a entender exactamente las cosas que tú querías que viéramos en tu palabra para que entendiéramos lo maravilloso, lo amoroso que eres con nosotros Padre. Queremos poner nuestros corazones en tus manos en este momento para que trabajes en ellos, para que nos ilumines, Señor, y nos ayudes a parecernos un poquito más a tu Hijo Jesucristo todos los días. Te damos gracias en su poderoso nombre. Amén. Bien, miren, muchas de las cosas que nosotros eh, celebramos como tradiciones son en realidad sombras de realidades espirituales que Dios trata de hacernos ver, de hacernos entender. Eh, eh, el ejemplo que a mí más me, me gusta es la analogía que constantemente hace la Biblia acerca del matrimonio Como una analogía de la relación de Dios con el hombre Pero la ceremonia misma del matrimonio debería ser una imagen que debería de, de, de llenar tu corazón de gozo Porque piénsenlo, todos los hombres que, que, que estamos casados, que tuvimos nuestra boda, experimentamos esto eh, yo tuve, aparte, el privilegio de experimentarlo dos veces, porque lo experimenté cuando nos casamos y luego cuando renovamos nuestros votos 30 años después. Eh, es una cosa muy bonita, se, se organiza la ceremonia, la boda normalmente la planeas con mucha anticipación, todo el mundo está muy emocionado. Eh, cuando empieza la ceremonia, pues el que está hasta adelante solo es el novio, generalmente con el pastor, ¿no? Está medio nervioso, ¿no? El pastor le dice, no te preocupes, todo va a salir bien, ¿no? Entonces tú estás ahí tronándote los dedos, eh, hay música y de pronto, ¿no? Después de que, si, si tuvieron ustedes procesión de gente que entró primero, eh, de pronto la música cambia, ¿no? O sea, anuncia la llegada de la novia, ¿no? Y tradicionalmente la novia este, no se deja ver por el novio eh, en su vestido de bodas, ¿no? Entonces está en algún lugar en donde alguien la está peinando y le están maquillando, ¿no? Sale con un vestido, que yo sé que a todas las mujeres cada vestido se ve diferente. Para todos los hombres es un vestido blanco, ¿no? O sea, no somos tan detallistas como las mujeres, ¿no? Pero en el momento en que sale la novia, eh, yo lo he experimentado de los dos lados como pastor y como el novio, o sea, como pastor le ves la cara al novio como novio, o sea. Entra la novia, hermosa, radiante, ¿no? Hasta se te llenan los ojos de Dices: Mira, está hermosa, preciosa, ¿no? Y esa imagen es una imagen que la Biblia utiliza para tratar de hacerte entender cómo te ve Dios. Porque la Biblia dice que la iglesia es la novia de Cristo, que Él la encuentra radiante y hermosa y, y, y pura y, y la ve acercarse hacia así. Entonces piensa nada más en esa imagen ¿no? O sea, el hecho de que Dios te ve a ti con la misma emoción y con el mismo gusto Que cuando un novio ve a su novia salir caminando hacia el altar Esa es la emoción de Dios hacia nosotros como iglesia Esa es una imagen Bueno, la imagen más poderosa ¿verdad? que tenemos en la Biblia Es la imagen de la Pascua Nos está tratando de mostrar algo entonces, vamos a estudiarlo en el Antiguo Testamento para que veas qué es lo que nos está tratando de mostrar Dios a través de la Pascua. Vamos a empezar con el origen de la Pascua, es el número uno en su programa. El inicio del pueblo de Dios es diferente a cualquier otro de los pueblos que existen en el mundo. Dios no hizo el simplemente buscar entre los pueblos y decir, tú, sino que Él formó a su propio pueblo. Él llama a un hombre que se llamaba Abraham. ¿verdad? vivía en la tierra con sus padres en la tierra de los caldeos y le dice te voy a llamar a que vayas a una tierra y yo te voy a decir dónde está tú empieza a caminar confía en mí y empieza a caminar y Abraham le cree a Dios ¿verdad? y Dios se lo toma como justicia o sea, le cree y empieza a caminar entonces Dios lo lleva a la tierra prometida eh, y, y ahí en la tierra prometida le hace una promesa que la repite dos veces una en Génesis 12 la otra está en Génesis 15 Dios le dice porque me creíste entonces, a través de ti Voy a bendecir a todas las familias de la tierra A través de tu descendencia Que va a ser tan numerosa como las estrellas ¿eh? Voy a bendecir a todas las familias de la tierra Entonces, Abraham uh, tiene al hijo de la promesa Que es Isaac eh, Isaac tiene a Jacob Jacob tiene a once hijos que luego van a ser los líderes de las once tribus de Israel Y si conoces la historia, ¿eh? José es vendido como esclavo a Egipto Al rato termina siendo el segundo en el orden del poder en Egipto Y se trae a toda su familia Cuando llegan a Egipto, toda la familia de José son 70 personas, dice la Biblia pero en 350 años, los hebreos se reproducen como conejos y ya son como dos millones. ¿okay? Entonces, los egipcios se empiezan a poner muy nerviosos porque ya son demasiados hebreos y entonces los esclavizan. Pero miren, esta es una de las cosas que Dios hace en la Biblia para, para que creas, para que te des cuenta de que Él antes de que sucedan las cosas, nos las avisa. ¿No? La esclavitud del pueblo de Dios en Egipto estaba escrita, se lo dijo a Abraham en Génesis capítulo 15 versículo 13 Dice, el Señor le dijo, debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña Donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años Antes de que naciera Isaac, Abraham ya sabía que un día su descendencia iba a terminar esclavizada en Egipto Efectivamente, ¿verdad? están en Egipto, pasan generaciones, sube al poder un faraón que no sabe ni quién fue José y entonces le da miedo, esclaviza a los, al, al pueblo hebreo y ellos cansados del abuso, claman a Dios. Dios recuerda perfectamente su pacto, sus promesas con Abraham, Isaac y Jacob y entonces escoge a Moisés para que fuera a Egipto y sacara a su gente, liberara a su gente de la esclavitud que tenían en Egipto. ¿Ok? Eh, para, para lograr esa liberación, Dios empieza a mandarle plagas al faraón egipcio con, con el objetivo de que vea que verdaderamente Moisés viene de parte de Dios. Pero las plagas causan lo opuesto a lo que nosotros hubiéramos esperado y cada plaga endurece más el corazón del faraón. Y entonces Dios amenaza al faraón con la décima y la peor de las plagas, que es la amenaza de muerte de los primogénitos en Egipto. Y junto con la amenaza, le da instrucciones exactas a Moisés de cómo le va a hacer el pueblo de Israel para salvarse. Les voy a leer a continuación, este pasaje no está completo en su programa, lo pueden ir leyendo en las pantallas o lo pueden leer en su casa, en su Biblia. Es Éxodo capítulo 12, versículos 2-3. ...al 14... ...después vamos a analizar los versículos pertinentes más abajo... ...pero se los voy a leer de corrido primero... ...dice así... ...este mes será para ustedes el más importante... ...pues será el primer mes del año... ...hablen con toda la comunidad de Israel... ...y díganles que el día décimo de este mes... ...todos ustedes tomarán un cordero por familia... ...uno por cada casa... ...el animal que se escoja puede ser un cordero... ...o un cabrito de un año y sin defecto... ...al que cuidarán hasta el 14 del mes... Día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los dos postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Deberán comer la carne esa misma noche, asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. Y no deben dejar nada. En caso de que algo quede, lo quemarán al día siguiente. Comarán el cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentran, pues al verla pasaré de largo. Si cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Este es un día que por ley deberán conmemorar siempre. Es una fiesta en honor del Señor y las generaciones futuras deberán celebrarla. Entonces, vamos a analizar despacito lo que nos está diciendo. Para empezar, ¿se fijaron que empieza diciéndoles este debe ser el mes más importante para ustedes? De hecho, para el pueblo de Israel, a partir de ese momento, ese era el primer mes del año. Es el mes más importante. Y les dice claramente lo que hay que hacer en los versículos 3 y 5. Dice, el décimo el día décimo de este mes, todos ustedes tomarán un cordero por familia, uno por cada casa, un cordero o un cabrito de un año y sin defecto. Acuérdense de esto. Miren, Estas cosas van a tener un significado importante la semana que entra. ¿OK? Les dice, tiene que ser el día 10 seleccionan un, un, un cordero. Y dice el versículo 6, al que cuidarán hasta el 14 del mes. Es decir, por cinco días... Van a estar observando a ese cordero, lo van a estar cuidando y lo van a estar observando en todo momento. Dice, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Entonces, cinco días después, el día 14, la comunidad entera va a sacrificar a su cordero a la puerta de su casa. A la hora de sacrificarlo van a recoger la sangre en una especie como de palangana, ¿No? Y luego eh, van a untar sangre en los dos postes de la puerta de la casa y en el dintel, que es la parte de arriba. Entonces, toda la puerta va a quedar cubierta de sangre, toda la entrada. Eh, y esto tiene que suceder el día 14. Es esa parte en donde dice al caer la noche, eh, literalmente en, en, en el original, significa entre las dos tardes. Eh, el día judío empieza y termina a las seis de la tarde. Así como nosotros empezamos y terminamos los días a las 12 de la noche, bueno, para ellos las 6 de la tarde inicia el final de un día y el principio del otro que dura hasta las 6 de la tarde del siguiente día. Entonces, entre las 2 tardes significaba entre las 3 y las 6 de la tarde. Entonces, a las 3 puntualmente tenían que sacrificar a su cordero y asarlo, o sea, entrar a su casa, asarlo y tenían que comerlo antes de que dieran las 6 de la tarde. O sea, a las tres en punto imagínense todo el pueblo de Israel en Egipto está matando a su cabrero al mismo tiempo untan las puertas con sangre yo me pregunto los egipcios qué habrán pensado en ese momento cuando empezaron a ver todas las puertas de todos los judíos llenas de sangre se meten a la seguridad de su casa que está sellada por la sangre del cordero y entonces terminan de asar el cordero y se lo comen y esperan a que pase la última plaga yo nada más quiero que se imaginen eh, para empezar el olor que debe haber habido en Egipto en ese momento, con unos 500 mil corderos siendo asados todos al mismo tiempo. Ese es el olor del sacrificio, que es evidencia para Dios de que la sangre había sido aplicada. Y eso lo que representa es un pacto de relación, un pacto de relación con Dios, que está haciendo Él con los descendientes de Abraham. En esa época, la gente hacía pactos de sangre. Por ejemplo, las bodas eran un pacto de sangre. Y todos los pactos de sangre terminaban con una comida que comían las dos partes que hacían el pacto y la comida sellaba la comunión. Entonces comer el, el, el cordero era la cena del pacto en donde estaban entrando en una comunión profunda con Dios. Y fíjense las instrucciones que les da en el versículo 8. Deberán comer la carne esa misma noche asada al fuego y acompañada de hierbas amargas, y pan sin levadura. Las hierbas amargas eh, eran un recordatorio de el tiempo amargo que pasaron en Egipto. Eso es algo que a la gente se tiende a olvidarse de ello. Si, si recuerdan, Dios constantemente les está hablando acerca de Egipto, ¿no? porque a la gente se les olvida de dónde lo sacó Dios. Entonces, en la cena, el, el, las hierbas amargas representan la amargura que pasaron cuando estaban esclavizados en Egipto. El pan sin levadura tiene que ser hecho sin levadura porque si, si alguna vez han horneado pan, la levadura para lo que sirve es para que el pan se infle, pero toma tiempo. Y aquí Dios les está diciendo, esto es deprisa, no tenemos tiempo, entonces tienes que ser el pan sin levadura. ¿Okay? Y, y, y de acuerdo a las instrucciones de, de, a Moisés, más adelante, en ese mismo capítulo 12, pero en el versículo 46, les dice, tampoco se le quebrará ningún hueso al animal sacrificado. Acuérdense de eso porque la semana que entra también va a ser muy importante. No se le debe de quebrar un solo hueso. Al final de la cena no debe sobrar nada y todos deben de estar vestidos, listos, con las sandalias puestas, lavar en la mano, listos para salir corriendo. Como conocemos la historia, sabemos que Dios cumple con su promesa. Cumple con su promesa de muerte y cumple con su promesa de salvación. La gente que puso su fe en Dios... ¿no? sella su casa con la sangre del cordero y entonces se salvan porque el ángel pasa de largo. Eh, la palabra pascua en hebreo significa literalmente pasar de largo. Entonces están celebrando el que pasó de largo, el ángel, por encima de sus casas porque estaban selladas con la sangre del cordero. Esa es la pascua. Ahora, en esta escena tan fuerte, tan difícil de asimilar para mucha gente, Dios nos está pintando una imagen muy poderosa. Número dos en su programa dice, el cordero derrota a la serpiente. O sea, en la Pascua del Señor, Dios fíjense, usa la sangre de los corderos que la gente sacrificó para liberar a su gente de la esclavitud de Egipto. Eh, si se fijaron en el pasaje, dijo, voy a hacer justicia contra los dioses de Egipto. ¿Saben cuál era el dios que era el símbolo del poder en Egipto? Era una serpiente. De la manera en que ellos mostraban a los faraones en sus escritas, ¿se dan cuenta lo que tiene en la parte de arriba? Muéstranos la que sigue. Es, eso se llama Ureus, que era el dios egipcio del poder. Entonces, literalmente, la sangre del cordero está venciendo a la serpiente que es el poder en Egipto. En la Biblia, la serpiente a lo que representa es a Satanás. ¿no? Esto lo vemos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, cuando Satanás es arrojado, ¿verdad? dice, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Entonces, ¿qué significa? ¿Cuál es esta imagen que nos está pintando Dios con lo que pasó en Egipto? Dice, esto es lo que significa, dice su programa, con el Éxodo, Dios está diciendo que en su tiempo usará la sangre del Cordero, para destruir el poder de Satanás y poner en libertad a la gente esclavizada a él. A su tiempo, y eso es muy importante que, que, que se acuerden de ello, de hecho ahorita van a ver la importancia de los 400 años, ¿no? porque Dios dice a su tiempo, lo, lo, los judíos fueron esclavizados y Dios al año 400 eh, hace eh, la Pascua, hace el Éxodo. Entonces a su tiempo va a utilizar la sangre del Cordero para destruir el poder de Satanás y poner en libertad a la gente esclavizada por él. Este ha sido el plan de Dios desde el principio. O sea, si te vas al Génesis, ¿va? en el momento en que por culpa del engaño de Satanás entra el pecado al mundo, esta es la maldición que Dios le da a la serpiente. Génesis 3.15 dice, pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente. Eso es una parte muy interesante. Ahorita van a ver porque Dice, entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Fíjense, lo que Dios está diciendo ahí es que en este mundo va a haber dos familias espirituales. Este mundo está dividido en dos, nada más. Una, una descendencia espiritual viene de la simiente de la serpiente, de Satanás, y es gente que está guiada por sus propios deseos, eh, aman las cosas de este mundo, es gente que eh, lo que hacen es buscar el halago del hombre por encima del halago de Dios, adoran el intelecto, eh, el materialismo, el orgullo, la lujuria, la autogratificación y, y lo que hacen es rechazar la verdad de Dios revelada a través de su Hijo Jesucristo. Así es como se manifiestan, o sea, así es como, la Biblia dice que por sus frutos los conocerás, esta es gente que lo que hace es ignorar o tratar de destruir la verdad de Dios. El, el, el apóstol Pablo, en Romanos 1.18, los describe de esta manera. Dice, ciertamente, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Es gente que a través de su maldad, guiada por sus propios intereses, por sus, por sus propios propósitos, ¿verdad? lo que hacen es tratar de ignorar y destruir la verdad. Y Entonces llega un momento en donde la gente incluso escucha hablar de la Biblia y, y eso lo que hace es desanimarlo. Miren, eh, no tenía yo en mi teléfono la aplicación TikTok hasta que hace unos días una persona me escribió y me dijo ¿Ya viste que ya saliste en TikTok? Entonces le dije, ¿cómo que ya? Y me mandaron unas este, copias, ¿no? Y entonces me metí a TikTok y resulta que alguien, no sé quién, eh, está tomando eh, fracciones de nuestros mensajes y los ponen en TikTok, pero duran muy poquito. Y entonces tienen como 40 mensajes, uno de 20, dos de 20, tres de 20, para que vayas viendo, y están todos en desorden. Entonces dije, ¿quién está haciendo esto? Y me metí para ver qué es lo que están haciendo. La pregunta más típica de la gente que ve los mensajes es, ¿en dónde están? ¿Dónde los podemos ver completos? ¿Quiénes son estas personas? ¿De dónde salieron? ¿No? Pero me pareció muy interesante el comentario de una persona que abajo de un video puso, me estaba encantando todo lo que dijeron y me estaba ayudando hasta que dijo la Biblia. Y ahí me desconectó. Dice, eso es lo que los hijos de la desobediencia están causando en nuestro mundo. Están obstruyendo la verdad por sus propios intereses. De hecho, fíjense cómo Pablo describe en Efesios 2, versículo 3, la primera parte del versículo 3, esas características de esta gente. Dice, en ese tiempo, también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Entonces, fíjense... Eh, esa familia, eh, esa simiente del enemigo que inició con Caín y su descendencia, Satanás los ha venido utilizando desde entonces y hasta la fecha para implementar el sistema del mundo actual. Mucha gente piensa que el mundo actual está como está por casualidad. Esto está orquestado por atrás de la cortina, por este enemigo que está manipulando y utilizando a gente que muchos de ellos ni siquiera son conscientes. De hecho, si les dijeras, tú estás haciendo el trabajo del enemigo, te dirían, yo ni creo en el enemigo. O sea, no se dan cuenta ni de lo que están haciendo. Y estas personas, miren, normalmente cuando pensamos en los pecadores que, están, que tienen un tiradero en el mundo, piensas en extremos, ¿no? Dices, estas personas que eh, tratan a, a niños y niñas para la esclavitud sexual, estas personas que, que, que son tiranos en países donde tienen a la gente subyugada, eh, esta gente que, que, que se la pasa vendiendo drogas y, 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 y a, m, motivando la prostitución y están dispuestos a asesinar a los que se interponen. no Entonces pensamos en extremos. Pero dice, esa es parte de, de, de los hijos de la desobediencia manipulados por el enemigo, igual que una persona que es un director de una empresa y explota a sus empleos, que los hace trabajar tiempo y no se los paga. ¿no? O gente que tiene eh, subyugada a otra persona en, en un lugar como Cancún. O sea, no, no te tienes que ir a los extremos para encontrar a gente que está haciendo cosas que van totalmente en contra de la verdad. Ese es el sistema del mundo actual que es una herencia de la simiente del enemigo. ¿okay? Eh, ¿Cómo contrarrestamos eso? Esto es parte de lo que estudiamos en toda la serie anterior. O sea, nosotros no podemos transformar el mundo a través de mejores gobiernos, mejor educación. Es la única manera en la que podemos hacer transformaciones en nuestra sociedad, en nuestras familias, en nuestras empresas, en nuestra iglesia, es cuando le permitimos a Dios reinar en nuestro corazón. Cuando una persona que comprende el Evangelio de Cristo le permite al Espíritu Santo ser una transformación, entonces transforma tu corazón y eso transforma tus acciones. Y mientras más gente eh, recibe a Cristo en su corazón, hay transformación. ¿Okay? Pero esa es una simiente. La otra simiente es la simiente de la mujer. ¿no? Eh, eh, la semilla de la mujer será un Él. Se fijaron, dijo Él te pisará, te herirá la cabeza. Y es muy interesante, les decía esa, esa parte. Porque dice la simiente de la mujer. En el sistema de reproducción natural del ser humano, la simiente es del hombre. Pero aquí nos dice que este niño va a nacer de la simiente de una mujer. Entonces ya desde ese momento nos estaba diciendo que Dios estaba planeando algo raro, algo diferente para que nosotros nos diéramos cuenta cuando llegara. ¿okay? Y lo que va a suceder es que va a haber una guerra constante entre estas dos simientes a través de la historia y al final se va a reducir a una confrontación entre ellos dos en donde eh, el, Satanás va a herir el talón de, del niño de la promesa, ¿no? la, la Biblia nos dice que va a ser llevado como oveja al matadero, pero la semilla de la mujer va a prevalecer porque lo va a herir en la cabeza. La herida en el talón es muy dolorosa, pero la herida en la cabeza es fatal y al final la guerra va a haber terminado y el Cordero de Dios va a triunfar sobre el mal. ¿okay? El Cordero derrotó a la serpiente. ¿Suena familiar? Eso es exactamente lo que nos está mostrando en el Éxodo. La sangre del cordero derrotando a la serpiente. Eh, ¿Pero será que la gente de Israel lo entendió como esa imagen? Dice, Vamos a ver en el número 3 en su programa dice Imágenes para el futuro. Hay varias imágenes que esta Pascua eh, de que sucedió en, en el momento del Éxodo nos manda hacia nosotros y nos van a ayudar, si, si, si analizamos estas cosas, nos van a ayudar a entender de forma más clara el Nuevo Testamento. O sea, la más importante de todas las imágenes ahí es el cordero. O sea, en el momento en que la gente de Dios, el pueblo hebreo sale de Egipto, cada familia había consumido un cordero, pero al sacrificarlo, simbólicamente, habían ofrecido su propia vida a Dios. ¿OK? Eso es como Dios se los plantea en Levítico. En Levítico, capítulo 17, versículo 11, dice, dice Dios porque la vida de toda criatura está en la sangre. Yo mismo se la he dado a ustedes sobre el altar para que hagan propiciación por ustedes mismos, ya que la propiciación se hace por medio de la sangre. Propiciación es una palabra que significa expiar pecados. Entonces lo que está diciendo es, se necesita la sangre para quitar la ira de Dios por nuestros pecados. Y entonces Dios nos dice, va a ser en sustitución ¿No? entonces eh, la propiciación se si hacía en un altar en este momento eh, lo, el pueblo hebreo dentro de Egipto lo hace a la puerta de su casa que se convierte en el altar y el cordero lo que hace es tomar el lugar de la persona entonces ¿cuál es la imagen que nos está transmitiendo a nosotros? dice su programa, el cordero de Pascua es una sustitución aceptable a Dios para la salvación o sea Dios ve como aceptable eh, el sacrificio de el cordero en Egipto ¿no? para la salvación de su pueblo, para salir de Egipto pero en el Nuevo Testamento para la salvación de su gente ¿no? entonces cuando ellos comieron el cordero simbólicamente se hicieron uno con Dios porque estaban haciendo un pacto ¿no? y al comer la carne del cordero cuya sangre fue sacrificada simbólicamente reciben la vida misma de Dios y ahora tienen una comunión perfecta con Dios y aunque fueron miles de corderos los que se sacrificaron eh, todos tenían realmente al mismo Cordero adentro, porque lo que tienen adentro es al Cordero de Dios. ¿no? Entonces fueron liberados de la esclavitud de la serpiente gracias a la sangre que derramó el Cordero. Dios instituye que celebren la Pascua año tras año tras año. ¿Para qué? Para recordarles de forma perfecta que Él los liberó de Egipto. Y, y que haciendo ese pacto terminaron en unión con él. Acuérdense cuántas veces Dios cuando les habla a través de sus profetas, les dice, yo soy el Dios, el padre de Abraham, de Isaac, de Jacob, el que lo sacó de Egipto. Entonces quiere que celebremos esto año con año para que recordemos lo que hizo por nosotros al sacarnos de la esclavitud. ¿okay? Otra de las imágenes es la levadura. La levadura representa eh, nuestra vieja esclavitud. ¿ok? Cuando, cuando les pide que celebren la Pascua, les pide que remuevan toda la levadura de su casa. Eh, eh, al iniciar leímos Éxodo 12, del 2 al 14, fíjense lo que dice el versículo 15. Dice, durante siete días comerán pan sin levadura, de modo que deben retirar de sus casas la levadura el primer día. O sea, ellos tenían que, todo, cada vez que iban a celebrar la Pascua, durante varios días, durante toda la semana Tenían que purgar a su casa de levadura Antes de celebrar la Pascua No podían tener comunión con Dios Con la levadura en su casa Entonces en esa época lo que hacían es El líder de la casa prendía una vela Y entonces iba cuarto por cuarto Buscando si había levadura en cualquier lugar Y levadura que encontraba La sacaban y la tiraban ¿okay? Hoy en día las, las familias judías modernas eh, Que celebran la Pascua Tienen rituales de limpieza con respecto a la levadura, incluso eh, algunas, en algunos lugares del mundo eh, han eh, como ideado juegos para meter a los niños en la celebración de la Pascua. Entonces eh, esconden, ponen bolsitas de levadura en diferentes lugares de la casa, escondidos, y los niños su trabajo es andarlos buscando por toda la casa y sacarlos y tirarlos, para que pregunten ¿eh? y, y, y les digan de qué se trata esto. Eh, tristemente, eh, miren, eh, el pueblo judío no, no ha entendido que estas cosas eran simplemente imágenes. Porque la levadura lo que representa es la idolatría. Representa el legalismo que tenían los fariseos. ¿Se acuerdan que Jesucristo en Mateo 16 les dice tengan cuidado con la levadura de los fariseos? Los fariseos pensaban que todo era una cuestión externa. No se trataba de que tu corazón fuera transformado, sino de que tú por fuerza de voluntad cumplieras una serie de reglas. ¿No? y aquí Dios le está diciendo tienes que tirar la levadura a la basura no puedes tener comunión conmigo de otra forma de hecho de la manera en que se los puse en su programa dice así no podemos tener verdadera comunión con Dios mientras tenemos escondidos rastros de nuestra vieja vida en el corazón dice, la Biblia es muy clara diciéndonos que cuando nosotros vamos a Dios confesamos nuestros pecados Él es bueno, es justo y nos perdona ¿Okay? pero si tú estás tratando de tener comunión con Dios y vas a Dios y tienes cosas en tu corazón que tú sabes que estás viviendo de forma equivocada y piensas que las tienes escondidas en el corazón y quieres tener comunión con Dios, no se puede. ¿Okay? Por eso, fíjense cuando, cuando celebramos la cena del Señor, que es un recordatorio de la Pascua, ¿ah? la cena del Señor, ¿qué hacemos antes de celebrar la cena del Señor? ¿Qué les digo que hagan? Este es un momento de reflexión. Ábrele tu corazón a Dios Analiza tu semana anterior y ponlo a sus pies y pídele perdón ¿Por qué? Porque no puedes tener comunión con Dios ¿eh? Los judíos iban a decirle Señor, Señor, Señor Cargando a sus ídolos escondidos en la espalda Como si Dios no los pudiera ver Y es lo mismo que nos dice a nosotros Necesitas sacar la levadura de tu corazón Esos rastros que hay de tu vieja naturaleza Sácalos, ponlos a mis pies Yo te ayudo a eliminarlos Pero tienes que reconocerlos entonces, cuando vamos a Él no significa que solo, solamente podemos ir a Él o solamente podemos celebrar la cena del Señor si somos perfectos. No significa eso, pero sí significa que reconocemos, nos arrepentimos y le pedimos perdón. Esa es la imagen de la levadura. ¿okay? Otra de las imágenes de la Pascua original es el rol de los padres de familia en la celebración de la Pascua. En ese mismo capítulo, en el, versículo, eh, perdón, en el versículo 26 y 27 del capítulo 12, él les da otra razón para celebrar la Pascua, dice así. Y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa para ustedes esta ceremonia? Les responderán, este sacrificio es la Pascua del Señor que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas y dio de muerte a los egipcios, pero a nuestras familias les salvó la vida. Esa tradición... En, en muchas familias judías se lleva a cabo con ciertas variaciones, pero tristemente se lleva a cabo de, de una manera muy literal. Es decir, los hijos siempre hacen la misma pregunta y los padres les responden exactamente las mismas palabras. ¿no? Tú y yo sabemos, porque la Biblia nos lo enseña, que simples repeticiones de palabras no tienen sentido. ¿Qué significa para nosotros esto? Algo que hemos estudiado muchas veces. ¿verdad? Dice su programa, Dios espera que hablemos a nuestros hijos de lo que ha hecho en nuestras vidas o sea, la manera en que nosotros le ayudamos a nuestros hijos a crecer conociendo el amor de Dios, conociendo la ira de Dios conociendo todo lo que Dios realmente es es platicándole de dónde nos sacó ¿no? dónde estabas tú cuando te encontró cuál era tu Egipto, en qué estabas esclavizado ¿no? y Él te sacó de ese lugar y te liberó ¿no? con la sangre del Cordero. Entonces, cuando nosotros educamos a nuestros hijos enseñándoles lo que hace Dios por nosotros, lo que ha logrado a través de todos estos años, entonces le estamos ayudando a nuestros hijos a conocer realmente a Dios y eso es lo que Dios espera de nosotros. ¿no? Entonces, eh, si nosotros damos testimonio a nuestros hijos de lo que Dios ha hecho por nosotros, ellos tenemos la esperanza de que entonces Dios los atraiga a Él y los salve. Acuérdense, Dios no tiene nietos, tiene hijos. El hecho de que tu hijo nazca en tu casa cuando tú eres cristiano, no lo hace cristiano ni lo hace salvo automáticamente. Tenemos la esperanza de que crezcan y un día Dios despierte a su espíritu, los llame y los salve. Pero la manera más poderosa que tenemos de cooperar con eso es siendo nosotros una luz para nuestros hijos y hablándoles de, de dónde nos sacó. ¿Okay? Por último, vamos a platicar rápidamente acerca de la Pascua judía hasta nuestros días. O sea, la Pascua la, la siguieron celebrando eh, los judíos en sus casas durante, durante cientos de años hasta que eh, el rey Salomón en el año 825 este, terminó la construcción del templo. Eh, cuando se terminó el templo entonces se llevó la celebración de la Pascua al templo. Se celebraba anualmente en el templo en, en Jerusalén. Eh, después, Viene Nabucodonosor, invade Jerusalén y en el año 425 Cristo destruyen el, el templo. ¿no? Se roban los utensilios del templo, se los llevan a Babilonia y destruyen el templo. Durante los 70 años que están en exilio babilónico no se celebra la Pascua. Pero después, cuando Ciro el Grande viene y libera al pueblo judío y regresan a Jerusalén, empiezan la reconstrucción del Segundo Templo. Por eso la época de Jesucristo se conoce como la, la eh, Palestina del Segundo Templo. Porque empieza la reconstrucción y en el año 352 a.C. regresan a celebrar la Pascua en el Templo. Ese es el templo en donde se celebraba la Pascua cuando Cristo llegó al mundo. ¿verdad? Durante los años de ministerio era en ese Segundo Templo. Después Cristo eh, muere crucificado, resucita al tercer día, eh, se eleva al cielo con su padre y en el año 70 después de Cristo viene el ejército romano y destruye totalmente el, el, el templo y es un templo que no se ha reconstruido. De hecho esa es una de las señales del regreso de Cristo cuando se reconstruye el templo de Jerusalén. Y en ese momento los judíos dejaron de hacer sacrificios y ahora lo que hacen es celebran la Pascua, los que son eh, judíos devotos celebran la Pascua en sus casas y con algunas diferencias eh, los judíos creyentes siguen esperando la promesa de Dios que es el Mesías. Pero piensen en eso, Miren, el, la tragedia de eso es que estos señores, o sea, todo, estas, estas personas, los judíos que, que todavía están esperando, siguen esclavizados al antiguo sistema de leyes judías. O sea, como no reconocieron a Cristo, entonces para ellos todavía está por venir. Y entonces están esclavizados a sus mismas leyes. Y, y es por lo que yo le, le, les digo una y otra vez, no tiene el menor sentido para una persona que se llama discípulo de Cristo el pensar que tenemos que regresar a seguir las leyes judías para estar bien con Dios, o sea, Jesucristo lo que vino a hacer es digo, Esas leyes se Las voy a escribir en el corazón O sea, No significa que podemos vivir la vida como sea Significa que cuando te acercas a Dios Cuando entiendes tu salvación Cuando entiendes lo que hizo por ti Entonces le permites al Espíritu Santo Transformar tu corazón Y empiezas a vivir la vida de forma diferente Pero no es simplemente seguir una lista de reglas Por fuerza de voluntad Sino de verdaderamente ser transformado De dentro hacia afuera El pueblo judío Sigue esclavizado a esas cosas. y durante la Pascua, lo que recuerdan son las promesas que Dios le hizo a Abraham. Hay algunos cambios que han hecho, fíjense, en lugar de eh, el pan sin levadura en el plato, eh, ahora hacen una cosa muy interesante. De diferente forma, dependiendo de la línea judía y del país en donde se celebra, eh, en, en Estados Unidos ponen tres panes eh, sin levadura, matza se llama, en, en una bolsa que tiene tres contenedores, OK? Eh, eh, en España leí de, de una costumbre que esos mismos panes los ponen tres panes Pero al, al final de la mesa en donde no está sentado nadie ¿okay? eh, Para la mayor parte de los judíos, no, no todos, o sea, les digo hay diferencias Esos tres panes representan a Abraham, a Isaac y a Jacob y Entonces el pan de en medio que representa a Isaac lo rompen en dos Un pedazo pequeñito y uno grande El pequeño lo guardan, lo envuelven en una servilleta Y el grande es el que comen y lo pasan Okay. el pequeño eh, se llama afikomen que significa el que ha de venir o sea, al que estamos esperando eh, en algunas eh, familias han distorsionado el que ha de venir como lo que va a llegar al final y lo consideran el postre ¿no? y se lo comen ¿no? pero bueno, la, 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 para la gran mayoría de los judíos es simplemente el que ha de venir eh, otra tradición eh, es un ritual muy complejo que hacen con copas de vino. Les cuento todas estas cosas porque la semana que entra van a tener un impacto en lo que vamos a aprender la semana que entra. Tienen eh, un ritual que hacen con cuatro o cinco copas de vino eh, y como en, en uh, Malaquías eh, capítulo 4, Malaquías es el libro con el que termina el Antiguo Testamento eh, y, y las últimas palabras del Antiguo Testamento dicen estoy por mandarles a un mensajero ¿no? que va a preceder al, al, al Cristo y va a llegar en el espíritu de Elías. ¿no? Entonces, va a llegar primero alguien en el espíritu de Elías que va a anunciar la llegada del Cristo y entonces va a venir el Mesías. Y, y, y me parece muy interesante que las palabras son estoy por enviar al, al mensajero. ¿Saben cuánto tiempo hay entre Malaquías y, y el primer libro del, del Nuevo Testamento, Mateo? Hay 400 años los mismos 400 años que pasaron en Egipto, Dios al final del Antiguo Testamento dijo, «Estoy por enviarles a mi mensajero». Y a los 400 años, entonces vamos a ver cosas la semana que entra. Bueno, ese ritual con las copas de vino, siempre dejan una copa de vino que nadie la toca porque es la copa de vino de Elías. Entonces, es, la tienen preparada, están esperando que venga el mensajero que va a anunciar la llegada del Cristo. Miren, no sé si a ustedes les parece triste, a mí me parece muy triste, que el pueblo de Israel se pasó, especialmente antes de Cristo, se pasaron estudiando minuciosamente las profecías de la llegada del Cristo. Eh, los fariseos eran personas que se sabían de memoria estas cosas, pero cuando vino no lo reconocieron. Cumplió con todas las profecías, hizo todas las cosas que los profetas dijeron que iba a venir a hacer y de todas maneras no lo reconocieron. Ahora, que no lo reconocieran, estaba escrito. O sea, para, para que nosotros los gentiles pudiéramos entrar al reino de Dios, la mayoría de los judíos tenían que rechazarlo. Pero también ¿saben que está escrito? Que va a llegar un día en donde lo van a reconocer. O sea, el pueblo judío de pronto va a abrir los ojos, van a ver que Cristo es quien dijo ser y entonces va a regresar. Pero ¿saben qué es lo verdaderamente triste? Estas personas están esclavizadas a una lista de leyes y lo están esperando. Pero muchas de las personas que se llaman a sí mismos cristianos, es decir, personas que sí lo reconocieron, están viviendo en el mismo error que los judíos. ¿De qué error estoy hablando? Es lo que vamos a ver la semana en que entra. Les dije que se iban a quedar en suspenso. <risa> ¿No? La semana que entra vamos a ver cómo esto impacta totalmente lo que aprendemos en el Nuevo Testamento. ¿Okay? Vamos a darle gracias a Dios. Padre, eh, Señor, te damos tantas gracias por todas estas cosas que dejaste plasmadas en tu palabra con el específico fin de que nosotros pudiéramos entender el maravilloso y poderoso Dios que tenemos el amor que tienes por nosotros Señor y las cosas que tienes planeadas para nosotros eh, quiero pedirte Señor en este momento eh, por todas las personas que puedan escuchar en este momento estas palabras que hoy no te conocen yo sé Señor que estas cosas no pasan por casualidad tú llamas a la gente, la traes y permites que escuchen estas cosas eh, y, y si tú estás sentado en esta sala Dios te está hablando a ti te pido, Señor, que tengas misericordia del corazón de cada una de estas personas, que hables a sus corazones, que les ayudes a sentir tu presencia y que los atraigas a ti, que empiecen a moverse hacia ti, que pongas, aunque sea la menor duda, que empiecen ellos a preguntar, Padre, para que realmente puedan conocerte y ser salvos. Te doy gracias por todos mis hermanos y hermanas en Cristo que están escuchando estas palabras o que las van a escuchar en algún momento, Señor. Te pido que no permitas que se nos olvide de dónde nos sacaste, del poder que utilizaste para sacarnos, del sacrificio que tuviste que hacer, Señor, para que nosotros fuéramos libres y tuviéramos vida. Ayúdanos, Señor, a vivir en esa libertad, a permitirte entrar verdaderamente a nuestro corazón y a transformarlo totalmente, Padre, para que nuestra vida te dé gloria a ti y nos llene de gozo. Gracias por tu amor, gracias por tu palabra, Señor, gracias sobre todo por tu sacrificio en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo amén